0: おはようございます。音楽プロデューサー世界のミュージックアワードを研究しているウェルカムマンです。株式会社ブラッシュミュージックの CEO として音楽クリエイティブ全般とアーティストエージェントを軸にさまざまなプロジェクトに関わっており、音楽ニューミドルマンコミュニティの大阪支部長として音楽デジマ、音楽ビジネスの情報発信も行っております。将来の夢はグラミー賞使用4部門のトロフィーをゲットすることです。この番組は世界の音楽ビジネスス、ニュース世界のミュージックアワードに関連するアーティストや楽曲を紹介しつつも日本の素晴らしい音楽もお届けしていきます世界と日本の架け橋となる音楽情報発信基地になることを目的としており現在さまざまなプラットフォームで番組を視聴できます4月26日以降はスポティファイ独占配信番組となりますもちろん無料ですので今のうちにスポティファイでのポッドキャストをお楽しみくださいさあ今回はですね、えー、音楽ビジネスニュースなんですが、えー、ミュージックアライジャパンの記事をピックアップしたいと思います TikTok でアプリ内課金が絶好調2022年クォーター1で1050億円を突破ですね TikTok はレーベルにとって最も重要なプロモーションツールとなったことで多くのリリースプランが TikTok 中心に動いていますしかし将来的にはアーティストのマネタイズや物販も TikTok が主流になる可能性を秘めておりますアプリ利用分析会社データ a a i が発表した2022年ォーターワンのモバイルアプリ消費のトレンドレポートによると TikTok は世界で最も購入につながるアプリとなっていることが分かりました TikTok の全世界ユーザーが同アプリでギフトなどを購入した額は2021年のクォーター4から 40% も上昇してわずか3ヶ月だけで約1050億円に達しております TikTok のユーザー支出額は全ゲームのアプリの中で1位となっており課金額でゲームを上回った初めてのアプリとなりました TikTok で主流な課金方法はバーチャルコインの購入ですユーザーがお気に入りのクリエイターに送るバーチャルギフトをコインで購入したり、値段に応じて様々なギフトの購入ができる投げ銭機能です。またクリエイターは購入したコインで自らの動画を宣伝したり、フォロワーを増やすプロモーションツールを利用することが可能になります。データドット・ .ai は TikTok の全世界での月間アクティブユーザー数は約16億人に増加していると推測値を示しています。また TikTok の中国以外のグローバルユーザーが同アプリに費やす消費時間は月間 19.6 時間に達しており利用者数だけでなく高いエンゲージメントを生んでいると指摘しています2018年の月間平均アプリ利用時間は 4.2 時間だったことを考えると4年で 4.7 倍も増加していますデータドット .di のレポートでは主に TikTok コインの利用増加とアプリ内課金が取り上げられましたが TikTok は2022年内にツイッターの広告収入を上回ることが予測されています TikTok の広告収入予測は116億ドルこれはツイッターとスナップチャットの広告収入予測を合算した 104.4 億ドルを上回りますしかし広告収入ではフェイスブックとインスタグラムが850億ドル、820億ドルと広告市場で大きなシェアを握っていますしかしフェイスブックまたはメタも TikTok の勢いを止めることはできないようですこれちょっと文面がおかしいですねイギリスのリサーチ会社エンダーズア・アナリシスによればイギリスの18歳から24歳では Facebook と InstagramWhatsApp を合計した消費時間と同じほどの時間を TikTok 利用に費やしていると述べておりグローバル市場での急激な伸びは引き続き続くと見られております TikTok がアプリ内課金の次に狙うとすればアプリ内購入が領域の一つになる可能性は高いはずですすでに TikTok 売れという言葉があるように TikTok の動画が起点となって商品購入が伸びた事例はすでに生まれております音楽の物販や、えー、反則活動において音楽コンテンツの相性のいい TikTok で音楽を見つけたユーザーが音楽商品を購入する販売方法は注目を集めていくと思われますはいすごいポジティブなニュースでございますねはいこれはあのー、こう出じをしていくためにも音楽デジマンをやっていくためにも重要な、えー、ニュースだと思いましししてピッックアップしました、えー、とまたずあの中国の方ではですね KOL というねキーオピニオンリーダーと言われるまあいわゆる日本でいうインフルエンサーと言われる人たちが非常にこの日本でインフルエンサーっていう言葉があの始まる前から、えー、非常に注目されていたビジネス分野要は配信アプリですね、えー、日本でいう LINELIVE とかショールームとかああいった配信アプリの TikTok が生まれる前から、えー、すごく人気があり影響力を持った、えー、ライバーと言われる配信する人たちが、えー、非常に活躍しアプリ内で、えー、投げ銭はもちろんのことながら、えー、商品紹介をして、えー、それがその EC サイトでの購入につながり、えー、非常に影響力を持った人が配信アプリで商品を紹介すると売り上げが上がると。インンフルエンサーですね要はそんな先駆けのビジネスモデルっていうのはもう結構もう何年も前からあったんですよだから僕が初めてそれを知ったのが2016年とかなんで、えー、もう6年前ですねから、えー、そういったビジネスモデルがありましたでそれが、えー、と世界に、えー、知れ渡っていき、えー、もっともっとそれよりも先に、えー、評価されたのがとで,す、ね、で TikTok はもともとは最初は、えー、っとショートムービーを出すだけだったんですが、えー、次第にそういった投げ銭機能だったりとかライブ配信ができるようになったりだとかいろ、えー、んな機能を付け加えていきながら、えー、広告が出せるようになったりとかね、えー、プロモーションができるようになったりとかっていうのを後付けで付け加えていきながらまずはユーザーが。楽しめる、えー、インターフェース、えーえー、をしっかり作って、えー、ユーザー数を獲得していきながら後付けでどんどんビジネス的な、えー、あいわゆるこうあのバージョンアップを果たしていったということで、えー、ユーザー数が16億のところに、えー、ビジネスマネタイズがしっかりできるようになってきたっていうのが今の TikTok のストーリーだと思います。でその投げ銭がなんと、えー、3ヶ月で1050億円もされたとということはなんとゲームの課金よりも、えー、全ゲームの課金よりも上回ったっていう数字ですねだから、えー、と今までゲームに課金してすごいゲーム産業盛り上がっていたところが TikToker、うん、に、えー、バーチャルコインを購入して投げ銭することの方が重要だというふうな数字が出たということです。俺はもうアーティストにとって、えー、まあインフルエンサーにとってもそうですが音楽やってる人たちにとってはむちゃくちゃポジティブですよねあのストリーミングで再生回数を伸ばしてもなかなか収益にならないでライブもなかなかコロナの影響で、えー、っとできる状況ではない、えー、そしてストリあの YouTuber で活躍しようと思っても、まあ、再生回数がなかなか伸びないとかなかなかこう難しいえー、状況がある中 TikTok でバコってバズればいわゆるこう投げ銭もしてもらえるし知名度も上がるし曲の再生回数も上がるしっていうね、えー、とすごいこう初速、えー、スタートダッシュには持ってこい自分の認知度を高めるためには持ってこいっていうのがこの TikTok です。はい、でそこにあの短距離走ではなく、えー、と中距離走とか長距離走に向かっていくためにはやっぱり。YouTube でかっこいいミュージックビデオを上げるとかね、えー、とストリーミング要は Spotify とかで再生回数上げていくっていうことは重要めちゃくちゃ重要なんですがそしてコアファンにはちゃんとしたフィジカルの CD とか、えー、グッズだったりとかを購入してもらうっていうストーリーはすごく大事なんですけどまず初速の中で TikTok を使わないと駄目だよねで。そこに合わせた楽曲のえー、クリエイティブのところも考えていかないといけないよね。で、中距離層、長距離層になってもしっかり楽曲が評価されるところまでいかないといけないよねっていう、えっ、ー、とこうアプリケーションをどういう風うに使っていくかっていうのはあのこういったニュースでなんとなく分かってきますよね。はい。まあ、今僕がお伝えしたようなそのえっ、ー、と短距離層、中距離層、長距離層でどういう風うにこう、えー、アプリケーションとか、えー、そのガジェットとか、えー、それはビジネスモデルを作っていくかと。これが非常にこう音楽ビジネスをやっている人たちまあ A&R とかプロデューサーとかエージェントとかそういった僕たちの裏方の人たちとアーティストのコミュニケーションの中でこれを戦略的にやれるかっていうのがすごく重要だなと思っておりましたので今回これをピックアップしました。僕個人的ににももう2016年ぐらいにはこう投げ銭文化っまあんんまり投げいいう言葉がそもそもも嫌いなんですねあの海外ではサポーターっていうかサポートっていうのでまあ支援するそのアーティストのアート作品がえとしっかり向き合えるようなサポートをしていくっていうニュアンスがあるんですけど日本の場合はなんかアイドル文化がこう発展しているのかあとはクラウドファンディングとかもねあのすごくなじみ,みがもともと悪かったんであの支援するっていうこと自体がなんかすごくイメージがあんまり良くないだから投げ銭っていうこの言葉自体が良くないですよね。はい、まあよく言われてるのはあの音楽的に言うと、えー、ストリートミュージシャンがギターのね、えー、箱を開けて、えー、そこにこう曲を流しながらこういわゆる投げ銭してもらうアナログの状態でで、えー、と活動資金をまあ自分で蓄えながら音楽で飯食っていくっていうそれのデジタルバージョンが、あのー、このな「投げ銭」というキーワードになってるとは思います。確かにそういうい一面はあるんですけどえっと、サポートっていうこの考え方をもうちょっと浸透させないといけないなと僕もすごく思っていますが、えー、時間はかかりてはいくでしょうが、えー、これからこうアーティストはいい作品を,を出してライブの収益とかあのフィジカル EC サイトでのグッズの売り上げっていうところではなくこうまずはサポートしてもらえるファンにサポートしてもらえるっていうそれでいい音楽を作るっていうところに。えー、日本のこの音楽マーケットの考え方がドンって移行していかないといけないとは思います。はいまあ、そういうのを作っていくことが非常に重要かなと、えー、これから投げ銭投げ銭というキーワードをなるべく使わずにサポートしてくれるファンと共に成長するというこの考え方をブランディングしていくこれが僕は重要やと思いますすすそそれれが上いいいいこととでででできててるののかなと思っおおりままははい、は、えー、今回のニュースは以上でございますそれでは最後にお知らせです。真空管とは日本の音楽コンテンツを世界へオモットーに掲げた音楽ストリーミングプラットフォームであり月額1000円でライブアーカイブやオリジナルコンテンツが見放題ですまた真空間4アーティストというクリエイターやアーティスト向けの音楽活動サポートプラットフォームもありますスポティファイを含めた全世界への音楽配信ライブストリーミング配信チケット券売までさまざまな活動サポートを用意しておりますぜひ概要欄よりどちらのサイトもチェックしてくださいえー、また他の番組では、えー、楽曲の紹介、えー、真空管パワープッシュアーティストなんかも紹介してますのでぜひそちらもチェックしてくださいそれではまた次回お会いしましょうブラッシュミュージックのウェルカマンでした